0: Слушайте, что случилось подкаст Медуза о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин и рад приветствовать как слушателей, так и снова в нашем подкасте Андрея Мовчина, экономиста и основателя группы компаний по управлению инвестициями. Мовчан с группы. Здравствуйте, Андрей Андреевич.
1: Добрый день. Или какое там будет время? Не знаю. Все равно доброго.
0: Хочу предложить вам поговорить сегодня о соседних и просто близких Российской Федерации странах, особенно близких теперь, потому что многие нежданно-негаданно из наших граждан там оказались и надолго оказались. Пока в Российской Федерации вместо небольшого роста, который прогнозировался по итогам 2022 года, оказалось небольшое, некатастрофическое, кстати, снижение ВВП. И, кстати, про это снижение, почему не было катастрофы на Медузе, есть и те, и у нас в январе был такой выпуск в этом подкасте. Так вот, на этом фоне подросли такие страны, как Грузия, Армения, Казахстан, еще Сербия, Израиль. Кого-то наверняка забыл, например, в Центральной Азии или в Европе. И в этом росте есть явно вклад граждан Российской Федерации, которые уехали от войны. Было бы здорово сейчас поговорить о величине этого вклада, о его качестве, о долговременных последствиях для этих стран и для РФ и о том, как РФ будет... Видимо, административными методами часть этого богатства пытаться вернуть к себе. Сперва давайте поговорим про географию. Чей рост какой страны вас впечатлил, заинтересовал больше всего? Надо ли внести кого-то в список стран, которые я вот чуть выше приводил?
1: Ну, мне кажется, надо аккуратнее быть со списком стран. Тот же Израиль, например, при кстати, очевидных плюсах, которые от Алии он всегда получает, особенно Алии из России, все-таки страна большая, экономика очень крупная, и те деньги, которые в Израиль пришли, скажем, и те люди, которые приехали, сейчас никак не меняют картинку в целом. Да? Слишком масштаб другой. А если мы с вами говорим про Армению и Грузию, например, то там картинка поменялась драматически. У нас нет все равно последних данных, да, их еще какое-то время не будет по году, а даже те данные, которые будут, они все равно будут достаточно сложно интерпретируемыми, но, тем не менее, вот какие-то предварительные цифры показывают, что в Армении, например, объем remittances, да, то есть денежных средств, приведенных в страну из-за рубежа, составил 60% ВВП страны. При обычном, стандартном для Армении уровне где-то 10-12, когда-то 14, в какой-то момент даже и 6 было процентов. Понятно, что это для страны, в которой есть там, хронический дефицит счет торговых операций, крайне важная и полезная вещь. За счет этих средств можно надолго обеспечить себя возможностью приобретать импорт и инвестировать внутри страны и развивать экономику. Плюс по разным оценкам, опять же, там до 100-150 тысяч человек релацировалось в Армению, эти люди будут платить налоги, эти люди будут там работать, что тоже для страны в 3 миллиона человек очень серьезная добавка. Примерно то же самое происходит в Грузии, там цифры по ремитансис немножко меньше, а цифры по релакантам немножко больше. Казахстан в какой-то момент принял полмиллиона человек, Сколько там осталось, очень сложно сказать, потому что эта статистика крайне нерационально ведется. С российской стороны она вообще собственно, так что ничего не понятно. Со стороны других стран тоже там есть много вопросов к тому, как считают. Но у нас есть просто бизнес в Казахстане, и мы видим, как рынок труда пополнился большим количеством квалифицированных россиян. И выросли цены на аренду, скажем, в местах их локаций. И выросли даже цены на продукт Примерно, вот, так сказать, в момент, когда эта Казахская алия началась, если хотите И это для Казахстана это тоже чувствительно Казахстан это страна с ВВП на человека Примерно похожим на российский до войны Сейчас будет больше, видимо, чем российский до войны И квалифицированные кадры И инвестиции И переход банковских организаций Таких как Freedom, например, в Казахстан И брокеров И мы видим, как фонды создаются уже в Казахстане На базе российских денег это все, конечно, очень положительно сказывается. Кроме этого, существуют еще страны более дальнего зарубежья. Есть Черногория, например, в которой... Ну, у меня нет вообще цифр, сколько человек туда релацировалось, но мы видим, что это большое количество. И это достаточно обеспеченные люди, достаточно профессиональные люди. И Черногория маленькая страна, поэтому в ней это сразу стало чувствительно. И, скорее всего, у нее тоже показатели резко вырастут в этом году. Сербия получила свою порцию, свою порцию получила Турция, и даже, естественно, там Франция, Великобритания, Штаты. Даже такие страны, как Эквадор, например, тоже туда есть, эмиграция из России.
0: Я вот прямо сейчас погуглил, насколько вырос размер ВВП в 2022 году у Черногории, но, откровенно говоря, сходу не могу увидеть цифру, хотя у меня есть другие страны, и с Турции, конечно, просто, учитывая, что было с экономикой в прошлом году, что-то замерить. Но вот страны, которые принимали выходцев из России и которые были более-менее стабильны, по ним... Цифры у меня есть. Я понимаю всю условность, приведения да, приведения цифр роста ВВП, насколько это сложная система и от чего это зависит. Но тем не менее, даже здесь, в общем-то, очень показательно. Сербия 2-2,5%, видимо, по итогам 2022 года будет. Рост ВВП Казахстана по итогам 2022 года, по словам министра экономики этой страны, 3,1%. Израиль 6,3%. Про Израиль вы сказали, что там многоукладная и сложная экономика. И тут совсем никак но тем не менее, для какой-то аккуратности можно привести и Грузия. С Армении, они, конечно, чемпионы. Понятно, что впечатляющий рост можно получить, имея относительный да, впечатляющий рост, имея не очень большую экономику, и когда приезжают десятки тысяч людей, сотни тысяч людей, это не может не сказаться. Ну вот у Грузии чуть больше 10%, 10,1%, а Армения там вообще весело. Николай Пашинян, премьер-министр, говорил в в начале еще 2023 года, что ждет по итогам 12 месяцев 2022, 12-13 процентов вышло больше 14. 14,2 это стат ведомства армянское сказала. В общем-то впечатляюще, учитывая, что год назад, до войны, там думали, что половину этого роста могут сделать при хороших раскладах. Тут еще на Кавказ любопытно смотреть, потому что Азербайджан показывает куда более скромные цифры 3-3,5 процента по итогам 2022 года, при том, что он явный бенефициар углеродных санкций в отношении России. То есть, ну вот Грузия и Армения, они очевидно выросли на российских деньгах. И тоже, может быть, небезынтересно посмотреть на Беларусь, которая не стала реципиентом вот этого притока капитала, людей, умов, бизнесов. Там снижение ВВП фиксируется 4,7%. И это очень близко к тому, что в России прям такой градусник состояния большой экономики союзного государства. Затухает РФ как реципиент и затухает донор. Беларусь, ну или там, чтобы не так обидно звучало, «Сиамский близнец», да, под названием «белорусская экономика». Вы, когда смотрите на эти цифры, вам что кажется? Что это уникальное явление, которое больше не повторится? В 2023 году этого не будет? Или этот импульс может создать какой-то долговременный эффект, обеспечить долговременный рост?
1: Ну, вы знаете, цифры все-таки это такая опасная субстанция. Слишком увлекаться цифрами не стоит. Да? То же самое, скажем, падение ВВП России или Беларуси, но сейчас уже нам вообще ничего не говорит о состоянии экономики и потому что там данные засекреченные данные достаточно активно фальсифицируются давайте будем откровенными. И потому что ВВП – это такая странная штука, да? там, если вы вместо комбайна сделали танк, а вместо бутерброда пулю, то ВВП это может не измениться, но при этом людям, наверное, есть пули или убирать хлеб на танках будет неудобно. И это ровно сейчас ситуация в России, там есть два фактора роста ВВП очень серьезных, да, во-первых, это временный фактор роста цен на углеводороды, который ушел сейчас с рынка уже, а во-вторых, это, видимо, теперь уже постоянный фактор милитаризации и ренационализации экономики где государство может, так сказать, оборачивать любые деньги и накручивать любой ВВП, он будет непроизводительным просто. И то же самое происходит в Беларуси плюс-минус. Поэтому это падение там на 2-3-4 процента, это сумма абсолютно несуммируемых на сегодняшний день факторов. А что касается стран вне российско-белорусского альянса, то тоже, да, когда мы смотрим на Израиль, дело же не в том, насколько многоукладная экономика, дело в том, насколько она большая. И израильский рост в этом году – это рост не из-за России, просто потому что влияние России очень маленькое. Но да, какие-то деньги туда пришли. Израильские банки, кстати, с огромным трудом брали российские деньги. Они очень жесткие в этом смысле. это очень тяжело попасть, тяжело пробиться, даже если ты имеешь гражданство Израиля. Второе. Наши банки эти перенасыщены деньгами. Там общий объем инвестиционных активов Израиля на сегодня полтриллиона долларов. Это гигантская сумма для страны в 10 миллионов человек. Просто им эти деньги мешают, они выжигают, у них достаточность капитала, они стараются от них отказываться по возможности. Что касается маленьких стран типа Армении, по Армении, например, на мой взгляд, удивительно, что такой маленький рост ВВП, потому что Армения страна небогатая, и, в принципе, такой огромный приток денег и людей для страны должен был бы, наверное, двинуть ВВП и выше. Другое дело, что у Армении только что был вооруженный конфликт, да, или война. Я уж не знаю, как правильно говорить с Азербайджаном. И сама по себе экономика Армении достаточно слабая. Поэтому даже всасывание в себя такого объема денег, людей и всего, оно не очень помогает. И дальше главный вопрос, что с этим будет дальше. Вот они получили эти деньги, авуары в банках резко увеличились. И что с ними делать? Их же надо как-то использовать. Да? А в слабой экономике их использовать тяжело. Поэтому вполне возможно, что эти деньги просто через какое-то время будут пролиферировать в другие экономики, в другие страны. Даже если там какой-то россиянин вывел деньги в армянский банк, через там, некоторое время разобрался, что к чему и купил на это условно-американские казначейские облигации, да, деньги все равно оказались в Америке. А к облигации, конечно, там он будет платить какую-то комиссию банку за их держание, но все равно это далеко не так красиво выглядит, как в 2022 году. Поэтому да, я думаю, что этот эффект, конечно, будет потихоньку затухать. В том числе он будет затухать, потому что россияне постепенно будут находить более или более удобные и релевантные способы для того, чтобы выводить деньги из России и хранить их за рубежом. Правда, в 23-м году, наверное, будут проблемы с Объединенными Арабскими Эмиратами, куда тоже немерено денег ушло. И там уже эти проблемы просматриваются. С одной стороны, давление штатов по ограничению принятия этих денег и использования. С другой стороны, это совершенно не европейский рынок с жесткими правилами, к которому россияне привыкли. Это рынок, который играет по своим правилам, который выгоден только банкирам там. Поэтому разочарование, безусловно, наступит у людей. Они будут искать новые пространства, но новых пространств квазидружественных много. Да? Это и Гонконг, и Сингапур, это и какой-то мейнланд Китай, где тоже потихоньку, я думаю, российские деньги начнут принимать спокойно. Это и менее традиционные юрисдикции, типа Маврикия, например, который является банковским хабом для Африки. И Америка, вообще говоря, принимает российские деньги, в отличие от Европы. Тут вопрос, как вы можете там открыть счет, насколько это будет легко, но все равно это происходит. Да, и в этом смысле, конечно, я думаю, что и из Грузии, и из Армении, и из Сербии, и из Турции особенно, да, учитывая ситуацию, и даже из Эмиратов деньги потихоньку будут рассасываться дальше если эти страны не построят быстро инфраструктуру, которая будет устраивать владельцев этих денег. Вот Казахстан в этом смысле очень активно работает развивается. В Казахстане деньги застревают в хорошем смысле этого слова сейчас. Армения тоже. Видно, что что-то делается. Да, там возникают там, фондовые структуры, законодательство изменяется. брокеры местные начинают работать прямо на глазах. Да, там, от недели к неделе начинают работать лучше. Про Грузию я такого пока сказать не могу. Ну вот про Дубай я сказал, что там обратный как раз в эффект, да, там все очень хорошо работает, но для россиян ситуация будет ухудшаться.
0: Вы когда это говорили, я понял, что у меня есть наивный вопрос. А вот этот рост, ну в том числе рост ВВП, он был обеспечен большими деньгами, капиталами, которые были выведены в эти страны и то, о чем вы говорите, могут управляться да, через эти страны, если будет налажена инфраструктура. Или это скорее эффект отъезда большого количества, но не очень обеспеченных людей. Ну то есть можно получить экономические показатели, если в твою страну приехало большое количество представителей России зарплат ну, скажем, тысячи евро, и они что-то сняли, в смысле недвижимость, что-то съели, куда-то съездили, заказали какие-то услуги, постриглись, вот это будет рост. А можно получить, собственно, инвесторов, которые больше не видят возможности делать бизнес в России, или не только в России сейчас хотят его делать. Там один из самых ярких примеров прошлого года, как производитель мотоциклов «Урал», которые собирались в «Рубите» Свердловской области, открыл еще и производство в «Петропавловске», в Казахстане, чтобы продавать свои мотоциклы. Они такие брутальные, они продаются по всему миру. Это, в общем-то, элитные мотоциклы, они а то, к чему мы привыкли, да, это техника на любителя. Ну, то есть, вот это пример того, как инвестиции пришли в Казахстан, хотя не было бы войны, они не пришли бы туда. И это, кажется, нужно отделять от обычного бегства, что ли, от мобилизации и от обычного переселения, ну, не знаю, скажем, айтишников.
1: Ну, вы знаете, ведь все-таки работает, конечно, и то, и то, и не только это. Когда деньги приходят в страну, то даже если они приходят туда просто полежать, то они, во-первых, участвуют в просто балансовом обороте денег, да, то есть за счет них банк может кредиты выдать, например, да, это увеличивает. Во-вторых, оплачиваются очень серьезные комиссии, комиссии по выводу денег в там, страны Кавказа, Средней Азии и так далее, они иногда составляли проценты от объема. То есть, представьте себе, у вас там 60% в Армению пришло, например, денег да, от ВВП. Значит, 1% от этого, вот вам 0,6% ВВП уже комиссиями только заработан. Есть, безусловно, второй компонент – это переносы офисов инвестиций. Да, вот я могу на своем примере сказать. Там, ну, казахский бизнес у нас был еще до этого, хотя мы перевели туда некоторое количество людей, соответственно, мы там больше налогов стали платить. Но мы открыли еще офис в Черногории, и часть людей забрали туда. И сейчас мы открываем фонды офис в Армении. И это вот физический тоже перевод бизнеса с оплаты налогов, с оплатой налогов, с зарплатой людей и так далее, и так далее. С потреблением людей. То есть и инвестиции в новые бизнесы, и релокации бизнесов, и релокации людей просто, которые действительно потребляют и платят, и создают ВВП, это, конечно, факторы, которые влияют. Но плюс еще есть транзитный фактор. Все эти страны в той или иной степени превратились в транзитеров товаров. И, в общем, никто этого сейчас даже не пытается замалчивать Что те страны, которые находятся по периферии с Россией Они всячески поддерживают, конечно, там и Украину И санкции в тех аспектах, в которых они эти санкции должны как бы поддерживать Но при этом через них идет очень большой поток импорта и экспорта В том числе и из стран, которые этот экспорт в Россию запретили И это тоже формирует часть ВВП И Европа смотрит на это пока достаточно лояльно, спокойно смотрит то, что это происходит. Плюс, наконец, есть просто и обычный белый транзит. Там, если вот там раньше летал человек из Москвы в Лондон, садился на British Airways или на Аэрофлот, и летел из Домодедова, скажем, в Хитроу, то теперь это делается через Баку, теперь это делается через Ереван, через Стамбул. Напрямую это сделать невозможно. Соответственно, местные авиакомпании, местные аэропорты получают свою долю дохода от такого транзита. То же самое происходит с грузами. И это тоже достаточно серьезная часть ВВП. Может быть, она не так заметна, как то, что связано с ремитансом, но она все равно присутствует.
0: Ну, то есть, то, что называется с 2014 -го года, с времен крымских и санкций тех еще, и контрсанкций белорусские креветки, плюс посредничество и такая офшорность, да, в некотором смысле. Но, может быть, это тоже наивно звучащий вопрос. Насколько это полезно, что ли, для экономик, которые испытывают такое влияние, потому что этот поток, он же может, в принципе, очень быстро прекратиться. Ну, вот ты приехал в Армению, перевел сюда деньги, но ну, ты также быстро можешь отсюда уехать, а инфраструктура, она как-то склонна подстраиваться под
1: возрастающие
0: объемы, и она может там быть создана избыточной, если говорить про какой-нибудь банк.
1: Ну, банкам проще. Банки, они достаточно в этом смысле был особенно сейчас, когда все это более-менее в интернете, и не нужно отделений для этого особенно развивать и менеджеров сажать. Так что за банки я бы как раз не боялся. Другое дело, что с подобными странами может происходить там, классическая голландская болезнь. Когда такое изобилие денег приходит, и люди приезжают, и бизнес делается, то у вас цены начинают расти, и инфляция возникает внутренняя из-за этого, и все как бы становится дорого и круто, и во всех ресторанах появляется тыквенный латте, а потом эта волна сходит, и огромные запасы тыквенного латы некуда девать. И это будет происходить на Кавказе, безусловно И уже сейчас там армянские экономисты Говорят про голландский синдром В отношении Армении Тут никуда не денешься Будет ли этот поток постоянным? То есть будет ли Россия генерировать Такой, так сказать, иммигрантский денежный поток И поток людей в перспективе? Ну, в 2023 году, безусловно, все еще будет Может быть, не такого объема Но этот поток будет, потому что очень многие люди Просто не закончили свои дела Перед тем, как уезжать У них там родственники старые, которых тяжело перевести, Дети школу заканчивали в моем окружении огромное количество людей, тех, кто сейчас еще в России. У них планы, там, скажем, после конца учебного года уезжать. Поэтому в этом году этот эффект еще будет присутствовать. Что будет в 24-м, 25-м, мне сказать сложно. Опять же, это очень сильно зависит от того, как сложится ситуация в войне как она будет продолжаться, будет ли она продолжаться, какие условия будут мира, там, да, что Россия в какой-то момент отторгует за что. И вполне возможно, что какие-то там серьезные изменения в санкционной политике будут отторгованы в обмен на, например, освобождение территорий. Ну и как только Европа, скажем, откроется свободно для российских денег, они, конечно, опять переместятся туда, потому что все-таки ну, регион более развитый с точки зрения инфраструктуры и более надежный с точки зрения кредитных рейтингов. Ну, ничто не вечно, да, понимаете. Но, с другой стороны, вот Иран живет с 70-х годов в такой ситуации, и у Ирана есть достаточно четко уже определенный круг стран-партнеров, которые делают там, серый бизнес с Ираном, и вот они как делали, так и делают этот бизнес, и зарабатывают на нем, включая Китай, например. Да? и В общем, эти системы устоялись, они отработаны, они стали глубоко интегрированными как в иранское общество, так и в экономике тех стран, которые с ним взаимодействуют. Они стали такими, как бы кристально отточенными, да, то есть они очень хорошо обходят там, санкции, проблемы, риски, и это работает. Ну, так вполне возможно, что с Россией будет то же самое.
0: Если послушать представителей правительств, которые испытали приток граждан ну в смысле людей, умов и капиталов, многие из них говорят, ой, это отличный шанс для развития новых секторов например, IT, мы будем этим заниматься, это можно услышать и от Вучича, и нечто подобное говорят в Казахстане, например, ну то есть от Европы до Центральной Азии это звучит но есть в этом, кажется какое-то лукавство, если IT-компания из России открыла офис в Астане, но все ее бизнес-интересы, все ее доходы, весь ее рынок это Российская Федерация, а не мир, то она становится просто как будто распределенной частью России, просто географически находящейся в другом месте. И кажется, в конце прошлого года и в начале этого мы видели не только дискуссию в России о том, нужно ли наказывать уехавших или наоборот, нужно считать, что уехали, но все еще работают в нашей экономике, это благо. Но и попытки каким-то образом девшери до уехавших скажем айтишников. Кажется ли вам, что в 2023 году Россия административными методами будет стараться вернуть людей, компании и деньги к себе, раз уж они работают на отечественном рынке?
1: Вы знаете, я зарекся в какой-то момент прогнозировать, что будет делать Россия, поскольку столько глупостей наделал на России, что ну чего уж тут говорить, да? любая глупость может быть сделана в следующий момент. С рациональной точки зрения в России жесточайший дефицит квалифицированных кадров уже сейчас, причем это не только в условно-пресловутом IT. Это и в инженерии, это и там, в геологоразведке, условно говоря, где угодно. Очень большое количество людей как раз среднего возраста, самого продуктивного, особенно после мобилизации, действительно, страну покинули, так или иначе. И чем этот человек более способен и талантлив, тем он легче устраивается за рубежом, тем меньше вероятность, что он уже теперь вернется, поскольку уже обустраивается надолго. Кстати, IT-компании мы видим достаточно широко в профилях бизнеса. Эти компании в России, вообще говоря, всегда отличались тем, что они работали на внешний рынок в большом объеме, кроме там нескольких коптивных компаний. И их переезд был связан не с желанием вывести людей и сохранить рынок, а как раз с желанием вывести людей и остаться на внешнем рынке. Очень многие компании действительно просто люди уехали и также продолжают работать по заказам, там, не знаю, американским, европейским, китайским. И в этом смысле это вообще не имеет уже никакого отношения к России. А... России самой нужно, если говорить рационально, будет думать не о том, как людей вернуть или не вернуть, а о том, как сохранить хоть в какой-то степени уровень разработок отечественных для отечественного бизнеса и для отечественного управления. Попытки вернуть людей этому не помогают. Скорее, если возобладают какие-то рационалистические тенденции, да, то скорее будут кристаллизовываться схемы такого действительно офшорного программирования, когда спокойно сидящие в Казахстане люди работают на российские заказы, эти деньги каким-то образом более или менее в серую переводятся в Казахстан, и оплачиваются, и вполне возможно, что у таких компаний даже появится льготы в какой-то момент, потому что ну, бизнес-то как-то надо делать в России, тоже не может остаться без программирования совсем. Но еще раз я говорю, когда это дело касается России, то ничего предсказывать нельзя, потому что могут возобладать ура уропатриотические тенденции. Как тут недавно остроумно написал один мой коллега, что в принципе же в России развится следственный комитет активно. Там любой следователь без образования вам может написать любое количество томов дела. Почему, так сказать, россияне не могут думать, что и с программистами так же. Берешь, сажаешь любого человека, он вам пишет любое количество кода. Такой подход в России часто встречается, и вполне возможно он преобладает и будет преобладать в ближайшем будущем.
0: Вы говорили про эффект голландский, про голландскую болезнь, и действительно можно, наверное, услышать от людей, живущих от местных, тех, кто живет в городах от Еревана до Бишкека, что-нибудь вроде здорово, что вы приехали, конечно, но цены сильно выросли. Там, про недвижимость совершенно понятно, баланс спроса и предложения, но говорят также и о инфляции там, цен на продукты и вообще все-все-все цены. Насколько справедливо говорить, что это заслуга российских приезжих, а насколько это заслуга мировой инфляции 2022 год и в зоне евро и в долларовой зоне был в общем рекордным за последние годы в смысле инфляции?
1: Ну и в России надо не забывать, инфляция тоже двузначная. Но смотрите, никто вам на этот вопрос не ответит, разумеется, потому что для этого нужно брать группу исследователей, желательно человек 15, высаживать ее на конкретную страну и в течение там, месяца как минимум делать очень тщательный ресерч сравнивая цены по разным регионам этой страны в зависимости от количества приезжих, сравнивая цены с соседями, пытаясь вычленить компоненты, связанные с, там, с удорожанием транспортировки, например, с эластичностью спроса, да, с изменением количества и так далее. Понятно, что никаких подобных похожих цифр у меня нет. Безусловно, когда у вас спрос растет, то это способствует росту инфляции. Я рискну предположить, что нет ни одной страны, включая самые маленькие страны, куда приехали россияне, где вклад приезжих в инфляцию, кроме, пожалуй, действительно аренды недвижимости, потому что это очень неэластичный рынок, был бы существенным и мог серьезно бы испортить жизнь для местных жителей. Но если мы вспомним с вами историческое восприятие мигрантов вообще в мире, то пример это 19 век и ирландские мигранты в Соединенных Штатах Америки Тогда их консервативная там, реакционная пресса одновременно обвиняла в том, что они нищие и они там загрязняют улицы, скажем, занимаются проституцией, воровством и никак не добавляют value для экономики. И одновременно же в том, что за счет того, что они резко повысили спрос, они разогнали инфляцию. То есть такие противоречивые обвинения мигрантов, они совершенно естественны для общества. Общество всегда относится к мигрантам настороженно, какими бы они ни были и что бы они ни делали, Поэтому мы это, конечно, будем слышать. Кроме того, здесь же еще есть одна проблема в этих странах. Это же внутреннее сопротивление некоторой, так сказать, имперской конструкции. Для них русскоязычные люди, приезжающие из России, это всегда некие посланцы империи. И чем больше их пропорция в населении, тем более настороженно они себя чувствуют по отношению к бывшему старшему брату. Потому что мы же видим, да, как Россия реагирует на наличие русскоязычного населения в сопредельной стране, да, иногда танками и пушками, иногда она его пытается освобождать от гнета местного населения, в том числе убивая его целиком. Поэтому, конечно, ну и в Казахстане, и на Кавказе, и всем не очень хочется, чтобы появлялась достаточно большая доля русскоязычных. За которыми потом может потянуться российская армия Это тоже можно понять
0: Когда вы видите новости из Казахстана Про то, что нет, извините Не надо больше жить у нас тут Как турист по внутреннему паспорту Периодически выезжая и возвращаясь Делая визаран А если хотите жить, оформляйте документы По нормальному, с разрешением на работу Это вот часть этой политики Некоторые опасения Или это стремление чуть Избавиться что ли От вот такой пены тех, кто приехал. Но не хочет укореняться Кого труднее будет интегрировать В том числе в экономику
1: ну, мне кажется, в этом смысле это очень логично, что когда к вам приезжают люди, если они собираются у вас жить, то они, видимо, собираются как-то работать или инвестировать или что-то еще делать. И для этого их статус должен соответствовать их действиям. В принципе, мы по своему опыту знаем, что в Казахстане статус получить очень легко. Это вообще не проблема. Мы для своих ребят, которых мы вывезли, мы его получили просто на раз-два. Если люди хотят инвестировать, они могут открывать компанию, скажем, в Казахстане. Это тоже достаточно быстро и легко, и юридическая поддержка Достаточно хорошо развитая В этом смысле, действительно, даже для самого человека да, Наверное, нужно сесть и задуматься А я что собираюсь делать? Я собираюсь здесь оставаться надолго? Тогда, значит, я должен как-то здесь легализоваться Если я собираюсь отсюда быстро уехать Тогда ну, надо понимать, что я собираюсь быстро уехать Ни в одной стране мира, кроме вот этого, сказать, российского пояса Эти вещи вообще невозможны да? Ты не можешь находиться по турвизе, там выехать, вернуться обратно, получить ее опять надо как-то свой статус приводить в соответствие с реальностью.
0: Хорошо, последний вопрос Итоговый, кто, как вам кажется Какое государство стало главным Бенефициаром случившегося Ну то есть собственно войны и отъезда Россиян, а также не будем забывать Украинцев, которые и Сами выехали, а это Надо видимо повторять, повторять это тоже Капитал, да, то что называется человеческий Капитал, ум, руки Ну и какой-то денежный поток И украинцы тоже вывезли с собой Есть в мире страна, которая Как вам кажется, больше всего выиграла от этого.
1: Мне кажется, что от войны не выигрывает никто в конечном итоге. Потому что можно сейчас пытаться посчитать количество денег, переведенных туда или сюда... И это будет еще вопрос, как разумно Эти страны смогут этими деньгами Распоряжаться, что у них из этого получится да? Не пройдет ли это просто таким там, Золотым дождем мимо, да, и потом сказать, Все очень быстро высохнет Безусловно, да, я сейчас буду говорить Очевидные вещи, да, там деньги получили Кавказские республики Грузии, Армения Сильно больше, Казахстан и Киргизстан получил И Узбекистан, и кадры хорошие Получил, в том числе Узбекистан Я просто там вижу вплоть до учителей, скажем, школьных Как туда уехали люди И действительно российские учителя, которые, соответственно соответствующими взглядами, потому что они уехали, да, они обогатят образование Узбекистана и балканские страны. И даже по Великобритании я могу судить. Я вижу, сколько интересных людей переехало сюда и сколько капиталов сюда пришло за этот год ровно по тем же причинам. И Великобритания тоже этого бенефицирует. Но я, во-первых, не могу, конечно, сказать, кто больше, кто меньше. Это будет бессмысленное сравнение. А во-вторых, мне кажется, важно понимать, что все очень сильно проиграли. И мировой порядок стал значительно более хрупким. И риски возросли для периферийных стран в том числе. Там Россия сейчас, которая ведет войну против Украины, она так активно перестраивается на военные рельсы, что в каком-то смысле ей будет проще продолжать войну, чем закончить. И очень многие говорят, особенно в Европе, что вот там Россия так много теряет этой войны, что вторую войну она уже не начнет, другую, после украинской. Но, на мой взгляд, это не так. На мой взгляд, наоборот. Если украинская война как-то закончится, то у России будет внутренняя потребность начать какую-то другую, потому что это уже и сетап политики, и сетап экономики, и социальный запрос. Да? И в этом смысле страны, которые сейчас как бы бенефицируют, те же самые Кавказские и Среднеазиатские, они могут оказываться под очень серьезным риском просто нападения со стороны России. Так что, взвешивая плюсы и минусы, я все равно продолжаю считать, что минусы перевешиваются. Спасибо
0: огромное, Андрей Андреевич.
1: Не за что, спасибо вам. Всего хорошего.
0: Это был экономист Андрей Мовчан. Вы можете послушать другие эпизоды этого подкаста на всех основных подкаст-платформах, за исключением Яндекса, таковы российские реалии. Также мы доступны в YouTube-канале подкасты «Медузы», а еще на сайте и в мобильном приложении издания «Медуза». Подписки и лайки приветствуются с комментариями. Будьте, пожалуйста, предельно осторожны, если вы находитесь в Российской Федерации или в зоне ее досягаемости. Российское государство неконституционно, но кого же это волнует, внесло «Медузу» в список нежелательных в описании к этому эпизоду есть ссылка на объяснение, что в связи с этой нежелательностью безопасно для вас, а что нет. Обязательно ознакомьтесь и давайте переходить к прощанию. На прощание, снова повторю свою просьбу Пожалуйста, если вы хотите Поучаствовать в выпуске 24 февраля К годовщине войны Напишите нам письмо на ящик подкаст Подкастсобакамедуза.io Что нужно сделать? Во-первых, написать два небольших абзаца Именно два небольших, чтобы побольше писем влезло в эпизод И истории хочется прочитать побольше Пусть один абзац будет о, собственно, 24 февраля 2022 года, а второй абзац о том, как этот год изменил вашу жизнь, как она поменялась. И две важных детали. Во-первых, не забывайте подписываться. Пусть даже это псевдоним, все понятно, нежелательная организация, Медуза, вы можете опасаться, это нормально, но не оставляйте нас вовсе без подписи. Второй момент. Если вы готовы поговорить устно, так чтобы я вам позвонил, мы с вами пообщались, и ваша история вошла в подкаст, она а все-таки аудиожанр, странно там только читать, письма, хочется услышать ваши голоса, тоже сделайте такую пометку, будет здорово с вами познакомиться лично. И последний срок приема ваших историй, чтобы я уже мог их начать читать, разбирать, полночь 10 февраля, то есть сегодня. Всем, кто уже написал гигантское спасибо, но еще больше по размеру спасибо, безмерная благодарность, как всегда, от меня, тем, кто поддерживает Медузу финансово. Я понимаю, что ваша жизнь, как и у меня, одна единственная, уникальная, и вы тратите ее на то, чтобы мало того, что нас слушать, так еще и ходите на работу, и заработанные деньги, то есть концентрат ваших усилий и времени вашей бесценной жизни, вы дарите нам, делитесь ими с нами, чтобы Медуза могла продолжать работу. Как тут не восхищаться, не удивляться, и не быть бесконечно за это благодарным. Всем, кто еще не решился или почему-то сомневается, надо ли поддерживать Медузу, я хочу напомнить, что вы всегда можете вступить в этот клуб, зайдя на странички support.meduza.io и save.meduza.io. Там есть все инструкции, как стать подписчиком, добровольным жертвователем нашего издания. Ну и как обойтись без обычной нашей подписи? Вы слушали подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Мое имя Владислав Горин. Давайте попросим. Пообщаемся до будущей недели. Всего доброго.